0: Dobry wieczór, witam Was serdecznie w trzecim odcinku dialogów, czyli spotkań ze specjalistami z zakresów, których dotyczy moja działalność, ginekologii, patient experience, onkologii, psychoonkologii, life balance. Tym razem porozmawiamy o problemie, który w pewnym momencie życia dotyczy nie 10, nie 20, a 40% osób z żeńskimi genitaliami, czyli prawie połowy, skoro nietrzymanie moczu jest tak powszechne, to czemu nie mówimy o tym normalnie, na co dzień i co z tym możemy zrobić? Moim gościem jest Profesor Paweł Szymanowski, autor książki Uroginekologia, Metody Leczenia Operacyjnego, ginekolog, założyciel i były prezes Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego, członek Europejskiego Towarzystwa Uroginekologicznego, kierownik katedry i kliniki ginekologii i położnictwa Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, autor technik operacyjnych i licznych publikacji. Dobry wieczór, panie profesorze.
1: Dobry wieczór, pani, dobry wieczór państwu.
0: Dzień dobry, zapraszam przede wszystkim wszystkie widzki i wszystkich widzów do zadawania pytań, proszę pisać je w komentarzach, przeczytamy je Panu Profesorowi na koniec, a ja zacznę od kilku pytań o terminologię. E, nietrzymanie moczu, inkontynencja, słowo, które poznałam ostatnio, niekontrolowane mikcje, czy to jest po prostu popuszczanie? Jak to zdefiniować, jak to opisać i jak to nazywać, żeby to rozumieć?
1: Inkontynencją, czy nietrzymaniem moczu jest każde mimowolne oddanie moczu, czyli bez mikcji, czyli oddawanie moczu jest procesem, który jest normalnie kontrolowany przez naszą świadomość. Jeżeli to się odbywa poza naszą wolą, yy, czy, czy wręcz wbrew naszej woli, yy, w, w sytuacjach, w których tego nie chcemy, no to mamy do czynienia z nietrzymaniem moczu. Mm -hmm. Z, którą z A... nietrzymania moczu, bo tych form jest, yy, jest co najmniej kilka.
0: No właśnie, na przykład wysiłkowe nietrzymanie moczu, co to takiego?
1: Wysiłkowe nietrzymanie moczu oznacza, że aparat zamykający cewkę moczową nie funkcjonuje prawidłowo. To znaczy nagły wzrost ciśnienia w jamie brzusznej, który przekłada się bardzo szybko na wzrost ciśnienia w obrębie pęcherza moczowego, powoduje wyciek moczu, gdyż cewka moczowa nie, nie potrafi zareagować adekwatnie. Czyli nie ma wystarczającego wzrostu ciśnienia, który zahamowałby wypływ moczu z pęcherza. To jest nietrzymanie moczu, które występuje podczas na początku choroby, podczas kichania, śmiechu, potem podczas wysiłku fizycznego, tańca, joggingu, a na samym końcu już na, przy bardzo małych obciążeniach, czy nawet bez obciążenia, podczas siedzenia czy wstawania z krzesła.
0: Kolejny termin to overreactive bladder, czyli pęcherz nadaktywny. Co to takiego?
1: Y ten termin, którego Pani używa, to jest w zasadzie starszym terminem. W tej chwili używamy terminu overactive letter, nie overreactive letter. Oznacza to pęcherz, który też bez udziału naszej woli kurczy się, powodując na początku choroby dyskomfort, zmuszający pacjentkę do szybkiego udania się do toalety. Jeżeli ta sytuacja nie będzie leczona, to, to też najczęściej ta choroba ma przebieg postępujący i potem tym parciom towarzyszy również mimowolne oddanie moczu, zanim pacjentka zdąży dojść do toalety. Czyli to są odwrotny problem niż wysiłkowym nietrzymaniu moczu. Cewka moczowa najczęściej będzie funkcjonować normalnie, natomiast pęcherz moczowy kurczy się bez udziału naszej woli.
0: Terminem, który jeszcze spotykamy, szukając informacji na ten temat w, w internecie i czytając o objawach, są parcia naglące. Czym są parcia naglące?
1: Co do zasady, jest to też mimowolny skurcz pęcherza, z tym, że overactive bladder, czyli pęcherz nadaktywny, jest diagnozą, i mówimy o nim wtedy, kiedy wykluczymy infekcje dolnych dróg moczowych, jak również wykluczymy obniżenie pęcherza. Natomiast same parcia są objawem, symptomem, który może towarzyszyć również innym chorobom. Niekoniecznie musi to być pęcherz nadaktywny. Takim bardzo częstym i typowym powodem parć jest obniżenie pęcherza. Wtedy dochodzi do zagięcia cewki moczowej. I pęcherz musi wytwarzać większe ciśnienie, żeby w ogóle umożliwić opróżnienie pęcherza. Czyli powstaje to zagięcie cewki moczowej, tworzy tak zwaną przeszkodę podpęcherzową i wtedy te parcia naglące są wręcz w jakimś sensie potrzebne i umożliwiają normalne, czy prawie normalne opróżnienie pęcherza.
0: Mhm. Mówiłam o 40% jeśli chodzi o nietrzymanie moczu, ale bądźmy bardziej dokładni. Kogo dotyczy nietrzymanie moczu? Które grupy są szczególnie narażone?
1: Yy, oczywiście nietrzymanie moczu dotyczy również kobiet młodych, ale w niewielkim odsetku do 30 roku życia jest to kilka procent, aczkolwiek to i tak wydaje mi się już dużo. Yy, I potem yy, po 30 roku życia yy, ten odsetek wzrasta. U kobiet po 40, po 50 roku życia to już być, może być nawet około 30%. A szczególnie problem nasila się w związku z menopauzą. Wtedy brak hormonów płciowych powoduje często pogarszenie jakości tkanki łącznej i wtedy wiele problemów uroginekologicznych, jak obniżenie, jak właśnie nietrzymanie moczu, uwidacznia się u tych pacjentek. I w zasadzie z wiekiem ten problem narasta, nie ma dobrych badań populacyjnych co do, co do osób starszych, ale wydaje się, że, że u osób na przykład po 80 roku życia ten odsetek może być nawet
0: 70-80%. To jeżeli chodzi o wiek, a inne czynniki, na przykład przebyte ciąże, porody?
1: Nie tyle ciąże, co, co porody drogami i siłami natury są na pewno takim no, głównym czynnikiem ryzyka, co oczywiście nie znaczy, nie, nie znaczy że, że nie należy rodzić drogami i siłami natury, ale należy zastanawiać się i lepiej planować porody. Na przykład y, dzieci o dużej szacowanej wadze urodzeniowej lepiej rodzić faktycznie powyżej czterech kilogramów, lepiej rodzić drogą cięcia cesarskiego, ale są to zawsze decyzje indywidualne. W każdym razie poród jest na pewno jednym z głównych czynników ryzyka. Potem również ciężka praca fizyczna, obciążanie do namiednicy, również sporty, które na przykład jogging, trampolina to są sporty, które nie zawsze są, czy można uznać za najlepsze dla kobiet, właśnie w związku z tym dość dużym obciążeniem dla Oczywiście można je wykonywać, ale wtedy należy to na przykład skonsultować z fizjoterapeutką, która doradzi nam, jak to robić, żeby najmniej sobie szkodzić. No i wspomniane przeze mnie, wspomniane przeze, przeze mnie brak hormonów płciowych po okresie menopauzy, który jakby, no generuje jeszcze, czy, czy uwidacznia te, te defekty, które powstały w czasie porodu i w czasie życia kobiety.
0: Niemałą grupą obserwujących mnie osób i pewnie oglądających nas, nas teraz są również osoby po histerektomii, głównie z powodów onkologicznych. Czy histerektomia również zwiększa prawdopodobieństwo tego, że później będziemy mieć ten problem, problem z nietrzymaniem moczu?
1: Histerektomia, czyli usunięcie macicy jest też jednym z czynnikiem ryzyka, ale no trzeba powiedzieć, że w tej chwili staramy się o tym też głośno mówić, żeby nie usuwać macicy, jeżeli nie jest to potrzebne. A jeżeli usuwamy macicę, należy starać się zachować szyjkę macicy. Szyjka macicy odgrywa bardzo ważną rolę w statyce miednicy, Do niej dochodzą więzadła krzyżowo-maciczne, które utrzymują szyjkę, a poprzez szyjkę również pochwę, pęcherz, w jakimś sensie także odbytnice w, na swoim miejscu w obrębie dna miednicy i dlatego całkowite usunięcie macicy faktycznie wiąże się z, ze zwiększonym ryzykiem wszelkich chorób urogini ekologicznych, nie tylko nietrzymania moczu, ale również obniżenia narządów w miednicy mniejszej.
0: Także należałoby w
1: zasadzie... No moim zdaniem jest to, jest to na pewno operacja, która powinna być wykonywana dużo rzadziej i jest to na pewno jeden z czynników ryzyka chorób, urogi ekologicznych. i Powinniśmy ją wykonywać w zasadzie wtedy, kiedy mamy jakieś onkologiczne powody.
0: Mhm. Czy są jeszcze jakieś operacje lub choroby lub inne czynniki, które przyczyniają się do nietrzymania moczu?
1: Myślę, że większość tych czynników y, omówiliśmy.
0: Mm -hmm. e, powiedzieliśmy już o czynnikach, o tym, kogo dotyczy ten problem. Wcześniej mówiliśmy o samych słowach określających nietrzymanie moczu. E, a teraz, zanim jeszcze przejdziemy do metod leczenia i diagnozowania, przede wszystkim chciałabym e, powiedzieć o tym, że... E, jako już, już dorosła osoba byłam w swoim życiu wielokrotnie uczestniczką rozmów o różnych dolegliwościach bólu kręgosłupa, uciążliwej miesiączce, trądziku, menopauzie, nadmiernej potliwości. Wiele z tych etykiet, wiele z tych dolegliwości ma etykietę wstydliwej społecznie, jednak o nietrzymaniu moczu praktycznie w ogóle się nie mówi. Ja nigdy nie słyszałam e, o tym od żadnej ciotki, od żadnej babci e, w gronie koleżanek. Dlaczego my o tym akurat nie rozmawiamy?
1: E, na pewno tak jest. E, rozmawiamy o tym z, m, zdecydowanie za mało, tym bardziej, że problem dotyczy około 30% populacji kobiet, e, czyli patrząc na, na liczbę Polek można założyć, że około 5-6 milionów kobiet w Polsce ma, czy, czy boryka się z tego typu problemami. Nie mówi się o tym dlatego, że te problemy no, w kontekście np. problemów onkologicznych mogą się wydawać mniej ważne, pewnie są faktycznie mniej ważne, ale one bardzo mocno wpływają na jakość życia, na, na, na poczucie własnej wartości tych pacjentek. A z drugiej strony rozpowszechnienie tego problemu powoduje, że mimo że o tym nie mówimy, to córka wiedziała o tym, że matka na przykład boryka się z tym problemem, że babcia również borykała się z tym problemem, czy ciocia też to miała i to stwarza takie wrażenie, że jest to coś normalnego, coś co w jakimś sensie należy do losu kobiety. Z drugiej strony problem, który mamy, to jest również świadomość lekarzy. W tej chwili w Polsce bardzo staramy się o to, żeby zarówno lekarze ginekolodzy, jak i lekarze urolodzy poświęcali, przy, przykładali większą wagę do tych problemów. W tej chwili niestety większość pacjentek, która zgłosi ten problem lekarzowi, spotka się raczej z trywializacją tego problemu. Myśmy zrobili takie badanie w środowisku wiejskim na Podkarpaciu i w środowisku miejskim w Krakowie i okazało się, że tylko 20-30% do 30 pacjentek zgłasza ten problem lekarzowi, ale niestety tylko 4-5% pacjentek, które zgłosiły ten problem otrzymuje również adekwatną poradę lekarską. Czyli jest to na pewno, tutaj, no trzeba o tym problemie mówić, trzeba mówić o tym, że, że można go leczyć, a można go leczyć bardzo często ze skutecznością ponad 90%, co jest w medycynie raczej wyjątkiem. I mimo tego, jakby no, mówimy o tym za mało, jest za mało lekarzy, którzy się zajmują tą problematyką i na pewno to jest wiele do zrobienia w tej dziedzinie.
0: Postaram się jednak znaleźć jakiś optymistyczny pierwiastek i zapytam, czy Pana zdaniem, jako osoby bezpośrednio obserwującej ten temat już od dawna, tabu społeczny związany z nietrzymaniem moczu nieco się luzuje? Przestajemy się tego wstydzić? Pacjentki pewniej o tym mówią w gabinecie, czy dalej jest tak samo kiepsko, jak było kilka lat temu?
1: Z pewnością mówi się o tym coraz więcej, ale mówi się o tym za mało. Pacjentki dalej wstydzą się o tym mówić albo właśnie spotykają się z lekceważeniem tego problemu. Coś się zmienia z pewnością, ale, ale no jest jeszcze dużo do, do zrobienia. Niestety w Polsce z tego powodu, że pacjentki no mają utrudniony dostęp do lekarzy zajmujących się uroginekologią często szukają same pomocy i znajdują tą pomoc w zaciszu swojego mieszkania. W wyszukiwarce Google można znaleźć niezliczone tysiące reklam dotyczących suplementów diety, które mają rzekomo pomagać w leczeniu nietrzymania moczu czy również inne metody, które reklamy innych metod, które niekoniecznie są metodami uznanymi, czy wręcz, co jest też bardzo popularne, no, sugeruje się rozwiązanie problemu przez czysto higieniczne produkty, na przykład poprzez materiały chłonne, czyli, czyli pieluchy, które owszem no, rozwiązują ten problem w kontekście higienicznym. Mocz nie wycieka na zewnątrz, ale na pewno ta kobieta nie będzie z tego powodu się lepiej czuła.
0: Czyli wkładki to nie jest sposób na poradzenie sobie z nietrzymaniem moczu, prawda?
1: No wkładka niweluje tylko wypływanie moczu na zewnątrz, z bielizny na spodnie czy, czy, czy na skórę na nogi i to na pewno jest jakaś tam pomoc. Jest też bardzo mały odsetek pacjentek, których, których nie da się inaczej wyleczyć, które te wkładki będą potrzebowały zawsze, ale większość, ponad 90% można bardzo skutecznie wyleczyć i, i myślę, że to jest właściwa droga, a nie rozwiązywanie problemu poprzez, poprzez jakieś środki higieniczne.
0: Mhm. Już jesteśmy coraz bliżej mówienia właśnie o diagnostyce i o leczeniu, ale jeszcze zapytam Pana, bo wiele lat leczył Pan za granicą, choćby w Niemczech, czy na zachodzie łatwiej ludzie przyznają się do nietrzymania moczu, czy, czy, czy możemy stamtąd jakoś czerpać wzorce tego, żeby mniejszym tabu to otaczać, czy, czy wszyscy ludzie tak naprawdę w różnych kulturach po prostu się tego wstydzą?
1: Ja myślę, że we wszystkich kulturach jest to bardzo wstydliwy problem. I tutaj nie da się powiedzieć ogólnie, jak jest z z zagranicą, czego jest na zachodzie Europy, bo jest bardzo różnie w różnych krajach. Akurat w krajach niemieckojęzycznych, wydaje mi się, w kontekście urogin ekologicznym jest bardzo dobrze. Nie jest jeszcze, na do, zawsze da się tą sytuację poprawić, ale uroń ekologia powstawała w ogóle w Niemczech na początku XX wieku. I tam, w zasadzie w każdym większym mieście, w wielu miastach powiatowych istnieją centra urogin czyli centra, które skupiają lekarzy ginekologów, urologów, chirurgów, proktologów ale także fizjoterapeutki uroginekologiczne, psychologów. I w takim interdyscyplinarnym zespole, który jest dedykowany tym problemom, no w sumie najskuteczniej da się nietrzymanie moczu leczyć. I jeżeli pacjentki wiedzą, że istnieją takie ośrodki, no to też na pewno te, które chcą tego problemu się pozbyć, mają na pewno łatwiejszą drogę niż na przykład w naszym kraju, gdzie owszem też takie ośrodki powoli powstają, ale nie są one, no, nie da się tego w ogóle porównać, jeżeli chodzi o, o powszechność tego typu centr.
0: Chciałabym teraz zacząć takie szczegółowe wytyczanie całej ścieżki pomocy osobie, która zmaga się z takim problemem. Jeżeli mamy problem z nietrzymaniem moczu, to pierwsze, co powinniśmy udać się właśnie do gabinetu ginekologicznego, to jest odpowiedni kierunek i najlepszy?
1: To może być gabinet ginekologiczny, to może być gabinet urologiczny. Uroginekologia jest gdzieś taką dziedziną medycyny z pogranicza obu dziedzin i wymaga też doświadczenia i wiedzy z obu dziedzin po to, żeby skutecznie można było pacjentkom pomagać. i Nie ma to znaczenia, czy to będzie ginekolog czy urolog. Ważne, żeby ten lekarz zajmował się problematyką nietrzymania moczu i najczęściej te osoby, które zajmują się problematyką nietrzymania moczu, zajmują się również leczeniem obniżeń narządów miednicy mniejszej. Mhm. Bo jest to ważne z zakresu uroginekologii, czyli należy po prostu szukać lekarzy zajmujących się tą problematyką.
0: Okej, okay, no to mam problem z nietrzymaniem moczu, wybieram się do lekarza, wybieram gabinet ginekologiczny i mówię na przykład właśnie, że zdarza mi się popuścić, gdy ktoś mnie rozśmieszy, gdy zakaszlę podczas treningu, ostatnio troszeczkę częściej. Co dalej? Co, co Pan mówi? Co się dalej dzieje?
1: Znaczy oprócz zebrania bardzo dokładnego wywiadu, należy taką pacjentkę zbadać również ginekologicznie, i za pomocą dzienników ginekologicznych, za pomocą USG i w zasadzie możemy postawić taką wstępną diagnozę. Jeżeli leczenie będzie leczeniem zachowawczym, czyli fizjoterapia na przykład, leczenie hormonalne, w tym wypadku nie musimy jakby tej diagnosty diagnostyki pogłębiać. Natomiast jeżeli mamy zamiar leczyć taką pacjentkę z powodu, na przykład bo mamy podejrzenie wysiłkowego nietrzymania moczu, którąś jest dostępnych metod operacyjnych, wtedy konieczne jest również wykonanie badania urodynamicznego, które to badanie pozwala nam zobiektywizować, co tam się faktycznie dzieje, gdzie ten problem dokładnie leży. Badanie polega na tym, że do pęcherza moczowego wprowadzamy bardzo cieniutki cewnik, na którym są czujniki elektroniczne. Ten cewnik jest połączony z komputerem i poprzez cewnik wypełniamy pęcherz, a z kolei czujniki mierzą ciśnienie i w pęcherzu i w cewce moczowej pozwalają nam jakby dokładnie zlokalizować problem i potem też no, wybrać, to oczywiście nie będzie jedyne kryterium wyboru odpowiedniego leczenia, ale no, pozwala nam to wybrać odpowiednie leczenie albo zdyskwalifikować z leczenia, o którym myśleliśmy i dzięki temu też zwiększamy skuteczność tego leczenia.
0: Czyli jeśli chodzi o diagnostykę, czeka nas prawdopodobnie badanie wziernikami i ewentualnie badanie urodynamiczne, tak? Dokładnie tak. Uh -huh. ehm, no i ehm, czego Pan szuka w trakcie diagnozowania? To znaczy, co może być przyczyną nietrzymania moczu, bo nietrzymanie moczu to de facto objaw, a nie choroba, prawda?
1: Yy, dokładnie tak. I, i tutaj... To, o czym mówimy w zasadzie, te wszystkie formy, które, o których wspominaliśmy, to to jest tak zwane przezcewkowe nietrzymanie moczu. To będzie i wysiłkowe nietrzymanie moczu, i pęcherz nadaktywny. Natomiast oczywiście istnieją jeszcze inne, rzadsze przyczyny, jak na przykład przetoki pęcherzowo-pochwowe, pęcherzowo-maciczne, cewkowo-pochwowe. Są różne możliwości. Najczęściej są to skutki albo porodów, albo y, operacji ginekologicznych czy urologicznych i to są y, rzadsze, dużo rzadsze przyczyny, y, aczkolwiek również o tym trzeba, trzeba myśleć.
0: Przypominam drodzy widzowie i drogie widzki o możliwości zadawania pytań, piszcie te pytania jako komentarze, a na koniec po moich pytaniach będzie odpowiednia przestrzeń na Wasze pytania, żeby, żeby wszystkie wątpliwości były rozwiane. OK, więc mamy jakąś diagnozę i porozmawiajmy teraz o leczeniu. Najpierw takie zadam pytanie zupełnie ogólne. Czy nietrzymanie moczu da się wyleczyć? Kiedy tak, a kiedy nie?
1: Najczęściej mówiliśmy że o tym najczęściej tak. Yy, I ta liczba jest no, znacznie przekraczać 90%. Nie we wszystkich przypadkach, bo każda forma nietrzymania moczu każda sytuacja kliniczna, każda pacjentka jest inna, ale można powiedzieć, że ponad 90% pacjentek z nietrzymaniem moczu może być skutecznie wyleczona.
0: Mhm. A jeżeli ktoś na przykład ma ten problem od 20 lat, to też może liczyć na pomoc?
1: Oczywiście, że tak, nie ma to najczęściej żadnego znaczenia. Oczywiście choroba postępuje, im bardziej zaawansowane stawią choroby, tym trudniej jej leczyć, ale co do zasady, nie ma to znaczenia. Zresztą większość moich pacjentek przychodząc na przykład po zabiegach leczących wysiłkowe nietrzymanie moczu do kontroli po dwóch tygodniach, mówi, że jedyne czego żałuję to to, że nie zrobiłam to 5-10 lat temu.
0: Mm -hmm. No przyznam, że ostatnio podsłyszałam pod Pana gabinetem, sama czekając na wizytę, rozmowę dwóch starszych Pań, które nie mogły się doczekać, aż tego problemu się pozbędą i obie poznały się w poczekalni. Przyznam, że to była bardzo wzruszająca chwila. Chciałabym teraz przebrnąć przez sposoby leczenia, które są dostępne. Czytałam na przykład o taśmach, taśmach TOT-TVT. Co to takiego? Jak to działa? Kiedy się stosuje?
1: Taśmy podstawkowe stosowane są do leczenia wysiłkowego nieprzymania moczu. Jakby założenie jest takie, że te taśmy to, to taki niewchłanialny materiał chirurgiczny, który wrasta w tkankę pacjentki. Zakładamy ją, ta, tą taśmę pod cewkę moczową w różny sposób, bo TOT i TVT są jakby dwa warianty bardzo podobnej procedury. TVT to była pierwsza procedura wykonana w 1997 roku, czyli już w tej chwili, jeżeli dobrze liczę, 24 lata. I Jest to stosunkowo mała Mało inwazyjna operacja, gdyż nacinamy pod cewką moczową około centymetra pochwy i przeprowadzamy taśmę albo załonowo, czyli między kością łonową a pęcherzem, albo przez otwory zasłonowe. Tam jest wiele no wiesz, szczegółów, też są troszkę inne wskazania, ale myślę, że to... To raczej dotyczy, dotyczy lekarzy, którzy stosują te metody. Natomiast założenie jest takie, że taśmy mają zastępować uszkodzone wiązadła cewkowo-łonowe, na których zamyka się cewka podczas, podczas wysiłku. Ten mechanizm, ja mówiłem wcześniej, użyłem takiego określenia aparat zamykający cewkę moczową, tak naprawdę tak. To jest wiele czynników, które wpływają na zamknięcie cewki moczowej. Nie wszystko jest do końca wyjaśnione, ale właśnie jednym z takich ważniejszych czynników są, wydają się być te struktury więzadłowe, które podtrzymują cewkę, które właśnie są zastępowane tymi taśmami. Istnieje również taki mechanizm koaptacji, który powoduje, to są takie fałdy, śluzówki, które wypełniają cewkę moczową, uszczelniając ją i one niestety po okresie menopauzy przy braku hormonów płciowych dochodzi do atrofii również cewki moczowej. I to też jest, może być jednym z przyczyn, z przyczyn, które będą powodować czy w jakimś sensie katalizować powstanie wysiłkowego nietrzymania moczu. Jak również mięśnie dna które podlegają naszej świadomości również poprzez ich napięcie czy aktywowanie, zmieniamy kąty w obrębie namiednicy, uszczelniając tą cewkę. Ale jeżeli chodzi o taśmy, to tutaj naprawiamy mechanizm tych struktur więzadłowych.
0: Czy po takiej operacji z taśmami zostają blizny?
1: Praktycznie niewidoczne. Te blizny są albo nad spojeniem łonowym i to są wtedy dwie... 3-4 milimetrowe blizny lub w obrębie pachwin, jeżeli jest to zabieg TOT, również 3 mm.
0: A rekonwalescencja i trwa długo?
1: Co do zasady, takie są przynajmniej zalecenia, powinna ona trwać 6 tygodni. Przy czym nie oznacza to, że pacjentka przez 6 tygodni leży w łóżku. Od pierwszego dnia po operacji powinna spacerować, natomiast takiej pacjentce nie wolno dźwigać powyżej 5-6 kg. Musi bardzo uważać podczas kichania czy kaszlu, bo wtedy odruch kichania poprzez aktywację tłoczni brzusznej może spowodować powstanie siły, nawet kilkunastokilogramowej, która, która działa na dnomiednicy yy, i wtedy zaleca się tym pacjentkom podczas kichania czy kaszlu obrócenie tułowia i wtedy te siły nie działają bezpośrednio. Yy, oczywiście nie, nie, te pacjentki nie mogą współżyć w tym okresie, yy, nie powinny uprawiać sportu. Natomiast po sześciu tygodniach wracają do normalnego życia. Mhm. Czyli ruch, tak, spacery, yy, tutaj jest to wręcz wskazane, natomiast nie wolno uprawiać sportu czy obciążać na miednicę.
0: Wiem, że wokół stosowania tych taśm, szczególnie w Stanach, istnieją pewne kontrowersje. Czy mogę o to zapytać?
1: To nawet nie tyle wokół taśm podcewkowych, co bardziej wokół implantów, które są z, no, z tych samych materiałów wykonane, A. implantów, które zastępują powięzie podtrzymujące pęcherz czy odbytnicę, ale faktycznie jakby one były troszeczkę w taki sposób... Yy, yy, no, my stosujemy implanty dość rzadko u wybranych pacjentek, raczej są to pacjentki starsze. Mówię o implantach leczących obniżenie. Natomiast był taki okres w Stanach Zjednoczonych po wprowadzeniu implantów na rynek, na początku lat 2000, że były one stosowane faktycznie w sposób dość bezkrytyczny. Też może troszeczkę brakowało w krajach anglosaskich umiejętności w chirurgii przespochowej, bo są to dość trudne operacje i to doprowadziło do tego, że było dużo powikłań. I pacjentki, jakby, czy informacja w mediach spowodowała, że ogólnie na materiały aloplastyce zaczęto patrzeć dość krytycznie. I myślę, że niestety, bo, bo taśmy są jednak dobrze zbadane, implantowane od ponad 20 lat, ale faktycznie w tej chwili obserwujemy pewne odejście pacjentek, które informują się o tych problemach, od tych metod. W krajach anglosaskich jest to bardzo mocno widoczne, w Europie Kontynentalnej mniej, aczkolwiek... Też coraz to częściej pacjentki pytają o alternatywy do taśm, właśnie w związku z tą sytuacją.
0: Mhm. Inną metodą leczenia nietrzymania moczu jest zastosowanie wypełniaczy okołocewkowych. W jaki sposób stosuje się taki wypełniacz? Jak on działa i co właściwie się wypełnia?
1: Wypełniacze są y, też formą leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Tylko mechanizm jest jakby troszkę inny. Wspominałem o tym, że taśmy naprawiają, czy mają naprawiać czy zastępować więzadła cewkowo-łonowe, natomiast wypełniacze działają raczej na zasadzie naprawy tego mechanizmu koaptacji, czyli uszczelnienia cewki. Faktycznie jest to szczególnie w naszym kraju dość nowy trend istnieje taki hydrożel, który jest bardzo zaawansowanym technologicznie produktem, Bulkamid, który poprzez to, że ma możliwość wymiany zarówno wody, jak i elektrolitów między tym hydrożelem a otaczającą tkanką, nie zmienia swojego, swojej struktury przez lata. W krajach Europy Zachodniej stosowany jest od 15 lat, w Polsce od niedawna. I dużą zaletą tej metody jest to, że nie jest to metoda operacyjna. Tutaj można ją wykonać nawet, jeżeli pacjentka nie jest aż tak bardzo wrażliwa na ból, można się pokusić o wykonanie tej metody w znieczuleniu miejscowym, czyli przed podaniem wypełniacza podajemy taki specjalny żel do cewki moczowej, czekamy chwilę i... i i można to, tą metodę stosować. Lub w tak zwanej analogosedacji, to jest taka delikatna narkoza, która nie wymaga na przykład zbiotczenia, tak jak w przypadku dużych operacji. I po prostu stosując system optyczny, który wprowadzamy do cewki moczowej, pod kontrolą wzroku w trzech lub czterech miejscach pod śluzówkę cewki podajemy, tworzymy takie depozyty poduszki tego hydrożelu. I jest. Taka pacjentka, jeżeli, była to, jeżeli było to na przykład znieczulenie miejscowe, to w zasadzie po godzinie może opuścić klinikę. Jeżeli było to, była to analgosedacja, to po 3-4 godzinach też bez żadnego problemu. I w zasadzie nie ma tutaj też tego procesu, tej długotrwałej rekonwalescencji.
0: I nie ma blizn.
1: Nie ma żadnych blizn, bo jest to ale. jest to, jest to no, tylko oszczyknięcie. Co też bardzo ważne, ktoś może zapytać, po co usuwać taki, taki produkt, ale to jest też bardzo ważna kwestia. Jeżeli mamy jakiś problem z taśmą po pewnym czasie, to tych taśm z reguły nie da się usunąć w całości. Natomiast w przypadku bulkamidu nie, jest to, nie stanowi to żadnego problemu. W taki sam sposób, jak go podaliśmy, w taki sam sposób możemy go z łatwością usunąć.
0: Mm -hmm. Okej, okay, no właśnie. Wstrzyknięcie takiego bulkamidu, takiego wypełniacza okołocywkowego, to jednak wprowadzenie do organizmu ciała obcego. Czy to jest bezpieczne?
1: Jest to bezpieczne. Wspominałem o tym, że jest to bardzo zaawansowany technologicznie produkt, który jest stosowany od 15 lat, jest zbadany. Tutaj nie ma żadnych, czy nie trzeba się obawiać żadnych, żadnych reakcji ze strony organizmu, żadnych negatywnych reakcji. Oczywiście, każda implantacja obcego materiału czy to będzie wypełniać czy to będą taśmy niesie ze sobą jakieś małe ryzyko również wprowadzenia infekcji, ale stara się to bardzo rzadko.
0: Wiemy, jak temu zapobiegać. Mhm. A czy ten zabieg z bulkamidem trzeba powtarzać? To po jakimś czasie się wchłania?
1: Nie, to się nie wchłania. Znane mi badania w tej chwili, to jest obserwacja siedmioletnia, gdzie nic się nie zmieniło, ani jeżeli chodzi o skuteczność, ani, ani o strukturę bulkamidu. I raczej mm -hmm. trzeba założyć, że znaczy na pewno się nie wchłania i też nie powinno się nic z tym materiałem dziać.
0: Kolejna metoda, którą wyczytałam, aczkolwiek nie wiem, czy, czy na pewno w dobrym kontekście ją wyczytałam, to toksyna botulinowa. Czy to też jest metoda na nietrzymanie moczu?
1: Tak, ale tutaj jakby przechodzimy do innego rodzaju nietrzymania moczu. I zanim to zrobimy, uważam, że powinniśmy jeszcze krótko powiedzieć o tym, że jest jeszcze również metoda w przypadku, jeżeli mamy młode pacjentki z obniżeniem pęcherza i jednocześnie wysiłkowym nietrzymaniem moczu po porodach, to są często pacjentki 30-letnie, 30-kilkuletnie, które po urodzeniu od dwójki drugiej dzieci mają takie problemy. Istnieje również możliwość naprawy, laparoskopowej, jest tak zwana operacja naprawy bocznej, czyli operacja Richardsona, którą łączymy z operacją barcza. Operacja barcza polega na założeniu takich szwów mniej więcej w połowie, w połowie cewki moczowej i te szwy też mają w pewien sposób zastąpić te, czy wzrosty, które powstają po założeniu tych szwów, mają zastąpić te struktury więzadłowe, które podtrzymują cewkę. Ta metoda jest niestety troszeczkę, jeżeli chodzi o skuteczność, zarówno w porównaniu z taśmami, jak był kamidem, ma mniejszą skuteczność, no ale plusem jest to, że, że nie używamy materiału obcego. Minusem jest ta gorsza skuteczność i minusem jest również to, że jest to bardzo rozległa, długotrwała, co prawda laparoskopowa, ale długotrwała, trudna operacja. Taka operacja trwa, w, jeżeli robi to doświadczony, chirurg około półtorej godziny do dwóch godzin. Także w zestawieniu na przykład z, z wypełniaczami, które, które podajemy w ciągu 15 minut, no jest to zupełnie inny kaliber, zupełnie inna procedura medyczna. I to są jakby te trzy możliwości, jeżeli chodzi o wysiłkowe nietrzymanie moczu. Czyli taśmy, wypełniacze oraz operacja barcza, ta w zasadzie najstarsza, jeszcze stosowana procedura, którą najchętniej stosujemy u bardzo młodych pacjentek. Nawet jeżeli by to miało tylko, tylko odroczyć w czasie na przykład implantację taśm.
0: To w takim razie gdzie mogę przypasować tę toksynę botulinową?
1: Do pęcherza nadaktywnego. Toksyna botulinowa to bardzo silna trucizna biologiczna, która powoduje, powoduje paraliż mięśni. Większość kobiet, myślę, zna toksynę botulinową z medycyny estetycznej. Tam podając ją do mięśni mimicznych i powodując ich paraliż, po prostu nie dochodzi do zagięcia skóry i w ten sposób zmarszczki mogą się wygładzić. I w To jest to po
0: to prostu to... botox, tak?
1: To jest po prostu botox. Botox to nazwa handlowa teksyko-kulinowej. I no, wykorzystujemy tą możliwość również w przypadku pęcherza. Tak jak na początku wspominaliśmy, w parciach czy w pęcherzu nadaktywnym dochodzi do niekontrolowanych przez wolę pacjentki skurczów pęcherza. I to wygląda w ten sposób, że podobnie jak w bulkamidzie stosuje się taki system optyczny wprowadzany do cewki moczowej i głębiej do pęcherza. I pod kontrolą wzroku w 20 różnych miejscach pęcherza podajemy, podajemy 100 jednostek, najczęściej 100 jednostek toksyny butulinowej. I to powoduje, do, powoduje odprężenie mięśnia wypieracza i z reguły te dolegliwości znikają. Zawsze trzeba pacjentkom jednak powiedzieć, że toksyna botrygnowa zaczyna działać mniej więcej po 6-7 dniach, natomiast sama procedura powoduje podrażnienie pęcherza, czyli w tych pierwszych dniach po zabiegu raczej należy się spodziewać pogorszenia. Ulga przychodzi gdzieś tam po tygodniu.
0: I ten zabieg zostawia jakieś blizny?
1: Nie ma żadnych blizn, ponieważ podobnie jak w bulkamidzie nie otwieramy w przypadku toksyny botulinowej, w przypadku botoksu, nie nacinamy skóry, wykorzystujemy naturalne otwory ciała ludzkiego, wprowadzamy tam optykę i, i pod kontrolą wzroku podajemy, to jest tylko iniekcja, to jest rodzaj zaszczyków podawanych do pęcherza.
0: Mhm. Czy są jeszcze jakieś metody leczenia nietrzymania moczu, o których nie powiedziałam, o które nie zapytałam?
1: Na przykład metody farmakologiczne w przypadku pęcherza nadaktywnego. Tyle, że tutaj myślę, że toksyna botulinowa jest coraz to szerzej stosowana, ponieważ w zasadzie nie obserwujemy działań ubocznych. To działanie jest tylko miejscowe w pęcherzu, czyli mięsień, wypieracz zostaje rozluźniony, natomiast nie mamy działania systemowego. Inaczej jest w przypadku leków, które mają rozluźniać pęcherz. Te leki działają na układ nerwowy. Oczywiście te nowoczesne leki są coraz to bardziej selektywne, czyli coraz to bardziej działają na ten narząd, na który mają działać, czyli na przykład na pęcherz, ale mimo tego objawy to, uboczne towarzyszące stosowaniu takich leków są dość poważne i to powoduje to, że duża część pacjentek rezygnuje jednak przedwcześnie z tego leczenia ze względu właśnie na, na objawy uboczne. Natomiast istnieją również możliwości neuromodulacji nerwów krzyżowych, to jest też zabieg operacyjny, o którym warto wspomnieć, Neuromodulacja nerwów krzyżowych stosowana jest w przypadku również pęcherza nadaktywnego, ale ponieważ jest to bardzo droga procedura, nie to, myślę, że tutaj toksyna botulinowa byłaby leczeniem pierwszego wyboru, jeżeli, jeżeli ona nie pomaga albo u wybranych pacjentek, pacjentów, bo to są nie tylko pacjentki, na przykład po urazach rdzenia kręgowego. Często są to młodzi ludzie i to jest też taka grupa pacjentów troszeczkę zapomnianych w naszym kraju. Często słyszę od nich, że jeżeli zgłaszają te problemy natury urogi ekologicznej lekarzowi, to też słyszą, no, proszę się cieszyć, że pan przeżył wypadek, niech się pani cieszy, że pani chodzi. I jakby, no znowuż te problemy nietrzymania moczu, nietrzymania stolca, problemy związane z seksualnością są w jakiś sposób, no często niestety lekceważone. A trzeba wiedzieć, że właśnie u tych pacjentów z uszkodzeniami, z uszkodzonym rdzeniem kręgowym, problemy uroginekologiczne, jeżeli dojdzie do takiej pełnej rehabilitacji, czyli oni znaleźli nową pracę, mają przystosowany samochód, przystosowane mieszkanie do swojego kalectwa. To w zasadzie i, i pogodzili się też psychicznie z tym, że resztę życia spędzą w wózku. To właśnie największy problem dla nich stanowią problemy, o których wspominałem, czyli te problemy natury uroginekologicznej. I tutaj neuromodulacja polega na tym, że wpinamy się takimi specjalnymi elektrodami do nerwów krzyżowych, przez, przechodzimy przez otwory w kości krzyżowej. I najpierw tą elektrodę wyprowadzamy ze skóry, to jest tak, przez skórę, to jest tak zwana faza testowa, gdzie mamy specjalny, specjalny stymulator podłączony bezpośrednio do tej elektrody, ale jest stymulator zewnętrzny, można sprawdzić, na ile to pacjentce czy pacjentowi pomaga. Jeżeli, jeżeli pomaga, to po trzech, czterech tygodniach decydujemy się na implantację już stałego stymulatora w pośladek. Natomiast jeżeli pacjentka nie widzi różnicy i ta stymulacja nie przynosi efektu, to wtedy po prostu usuwamy elektrody. Tutaj ta skuteczność neuromodulacji jest na poziomie 70-80%. Zależy oczywiście na przykład od stopnia uszkodzenia rdzenia. Przy całkowicie przerwanym rdzeniu niestety neuromodulacja w ogóle czy na pewno nie będzie działać.
0: Czy z, takim, czy z takim neuromodulatorem w pośladku można więc żyć już zawsze, do końca życia?
1: Tak, ten, ten stymulator jest mniejszy niż, niż pudełko zapałek. On jest w górnym zewnętrznym kwadrancie pośladka, także też podczas siedzenia tego się w zasadzie w ogóle nie odczuwa.
0: Mhm. Dziś do dystrybucji trafia Pana nowa książka Uroginekologia metody leczenia operacyjnego. Wkrótce będzie w sprzedaży. Co to za pozycja? Do kogo jest skierowana i jakie tematy Pan w niej porusza?
1: Książka skierowana przede wszystkim dla lekarzy urologów i ginekologów, którzy chcą czy zajmują się problematyką uroginekologiczną, ale również dla lekarzy rezydentów obu specjalności i zajmuje się w zasadzie wyłącznie leczeniem operacyjnym, które oczywiście nie jest to nie jest pełen obraz uroginekologii, bo tutaj mamy i leczenie farmakologiczne, leczenie hormonalne, o którym wspominałem, fizjoterapię, która jest bardzo ważna w uroginekologii. Natomiast ten podręcznik zajmuje się tylko i wyłącznie metodami leczenia operacyjnego i starałem się w nim uporządkować wskazania do operacji i również opisać podstawowe operacje uroginekologiczne w sposób bardzo prosty, przejrzysty. Troszeczkę ta książka przypomina książkę kucharską i taki był też mój zamysł. Czyli, czyli ma po prostu umożliwić też rekapitulację zabiegu na krótko przed jego rozpoczęciem, często też tak robię jeżeli to są zabiegi wykonywane rzadziej. Także mam nadzieję, że będzie praktycznym poradnikiem i takim towarzyszem lekarzy zajmujących się uroginekologią.
0: W książce opisuje Pan najnowocześniejsze ujęcie uroginekologii, a ja chciałam jeszcze zapytać o przyszłość. Jak widzi Pan przyszłość tej dziedziny?
1: Na pewno potrzeby leczenia uroginekologicznego będą rosnąć. Trzeba zrozumieć, że też nasza znaczy medycyna w jakimś sensie się zmienia i nasz otaczający świat się zmienia. Yy, dla mnie menopauza, często słyszę taki argument, że to jest normalne, naturalne. Yy, dla mnie menopauza nie jest do końca ani normalna, ani naturalna. A mówię o menopauzie w kontekście tego, że właśnie wtedy te choroby urogi ekologiczne zaczynają mieć coraz to większe znaczenie. Yy, przez tysiące lat kobiety nie dożywały w ogóle menopauzy. Na początku XX wieku przeżywały średnio menopauzę o 2-3 lata. W tej chwili kobiety, które w tej chwili wchodzą w okres menopauzy, prawdopodobnie będą żyły po menopauzie tak samo długo jak przed menopauzą. A mam nadzieję, że moja córka na przykład że to będzie najdłuższy, że okres menopauzy będzie najdłuższym okresem jej życia. Tak prawdopodobnie będzie. I w związku z tym przedłużającym się życiem ludzkim, ale też coraz to większym oczekiwaniem dotyczącym jakości życia, czyli kobiety nie tylko chcą żyć dłużej, ale też chcą mieć w okresie menopauzy jak najlepszą jakość życia, no, obserwujemy coraz to większy brak akceptacji tego typu problemów. Także Myślę, że, że lekarze zajmujący się uroginekologią będą mieli zawsze pełne ręce pracy i tej pracy będzie pewnie coraz to więcej w związku ze starzejącym się społeczeństwem.
0: Za dwie minutki przejdziemy do pytań od widzek i widzów, ale zanim to zrobimy, chciałabym zapytać jeszcze o jedną rzecz, o fizjoterapię uroginekologiczną. Czym właściwie zajmuje się fizjoterapeutka uroginekologiczna?
1: to działanie jest bardzo szerokie od takiego działania profilaktycznego. Staramy się o to, żeby, to też tą rolę też mogą i przejmują częściowo położne, w zasadzie każdej pacjentce po porodzie drogami i siłami natury, ale również po cięciach należałoby zaproponować taką fizjoterapię uroginekologiczną w kontekście profilaktyki chorób uroginekologicznych w przyszłości, na przykład w krajach niemieckojęzycznych tak się dzieje, w Polsce też coraz to częściej tym pacjentkom tego typu fizjoterapia się proponuje. Fizjoterapia uroginekologiczna pomaga leczyć na przykład wysiłkowe nietrzymanie moczu w stopniu pierwszym czy tak początkowym drugim. Pozwala leczyć obniżenia narządów między mniejszej również w stopniu pierwszym. Czyli wtedy w ogóle nie trzeba że tak powiem, sięgać do skalpela, tylko, tylko tej, poprzez fizjoterapię da się wiele problemów albo wyleczyć, albo polepszyć w takim stopniu, że one przestają być problemem dla pacjentki. Natomiast zawsze, po każdej procedurze uroginekologicznej, niezależnie, czy to jest to procedura związana z nietrzymaniem moczu, czy, czy z obniżeniem narządów miednicy mniejszej, po sześciu tygodniach każda taka pacjentka rozpoczyna fizjoterapię uroginekologiczną. I tutaj nie tylko chodzi o to, żeby chodzić na tą fizjoterapię, tylko żeby się nauczyć pewnych ćwiczeń, które trzeba wykonywać codziennie. Ja zawsze radzę, żeby były to takie rytuały, na przykład, nie wiem, po wejściu do samochodu trzy razy aktywujemy dno miednicy. ale też fizjoterapeutka doradzi, jakie sporty są do takiej pacjentki najbardziej wskazane, jakich lepiej unikać, po prostu żeby, żeby nie pogłębiać problemu. Także tutaj te działania fizjoterapeutyków uroginekologicznych ekologicznych są bardzo szerokie. I, I bardzo mnie cieszy, bo, bo akurat jeżeli chodzi o fizjoterapeutki, w tej chwili udało nam się, nam, czyli Polskiemu Towarzystwu Uroginekologicznemu, wykształcić ponad 400 certyfikowanych fizjoterapeutek ekologicznych, Także ta sieć tych fizjoterapeutek jest naprawdę już bardzo mocno rozbudowana i tutaj, jeżeli ktoś ma taki problem, to zachęcam do wejścia właśnie na strony Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego i tam można znaleźć spis nazwisk i miejscowości, w których te Panie pracują.
0: Teraz przejdziemy do pytań od widzek. Z tego co wiem, mamy ich pięć. O, już sześć, wspaniale. Pytanie od Sylwii. W ostatnich dwóch latach doświadczyłam już, co to mikcja podczas kichania. Jestem dwa miesiące po histerektomii z zachowaniem szyjki i jajników, z fiksacją szyjki do więzadeł z powodu dużego mięśniaka. Natychmiast po operacji problem mikcji znikł. Czy dzięki fiksacji problem już się nie pojawi? Mam 37 lat.
1: Tak się nie da powiedzieć, bo fiksacja była prawdopodobnie nie z powodu mięśniaka, tylko z powodu obniżenia macicy. I ogólnie trzeba rozumieć to, że obniżenie macicy poprzez powodowanie zagięcia cewki moczowej chroni przed wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Ale czas, dlatego często jest tak, że pacjentka na przykład ma wysiłkowe nietrzymanie moczu, potem to się poprawia z powodu właśnie obniżenia, a w pewnym momencie dochodzą parcia nagłe, z powodu obniżenia pęcherza. Tutaj u Pani trudno powiedzieć, bo u części pacjentek dochodzi do poprawy wysiłkowego nietrzymania moczu, u większości pacjentek po podniesieniu macicy dochodzi do pogorszenia wysiłkowego nietrzymania moczu, ale jeżeli doszło do poprawy, należy się cieszyć, tylko na pewno bardzo ważna właśnie u Pani jest fizjoterapia uroginekologiczna. Natomiast jak to będzie w przyszłości, trudno powiedzieć. Natomiast fizjoterapia uroginekologiczna na pewno no, pozwoli to ryzyko zminimalizować, ryzyko przyszłej operacji.
0: Teraz pytanie od Doroty. Czy te same procedury leczenia nietrzymania moczu można stosować u kobiet po operacji radykalnej usunięcia całego narządu rodnego?
1: Oczywiście stosuje się te same procedury. Po prostu usunięcie całej macicy zwiększa ryzyko chorób uroginekologicznych, ale leczenie wygląda tak samo.
0: Mhm. Pytanie od Aliny. Czy w najbliższym czasie będzie poruszany temat przetok odbytniczo pochwowych i innych? Nie wiem, czy jest to pytanie do Pana Profesora czy, czy do mnie. Natomiast myślę, że jest to bardzo bardzo interesujący temat, bardzo ważny i sądzę, że na pewno warto jakiś post zrobić na ten temat lub nawet cały odcinek dialogów. Co myślę, że Alino mogę Ci obiecać? A Panie profesorze, w takim razie poprosiłabym o kilka, o kilka słów jeszcze na temat przetok, żeby już coś Alinie powiedzieć.
1: No przetoki to są nienaturalne połączenia, które powstają najczęściej na skutek urazów między odbytnicą a pochwą, między pęcherzem a pochwą, między pęcherzem a odbytnicą, czy między cewką a pochwą i one powodują właściwie no niekontrolowane oddawanie moczu przez cały czas, czyli nie tak jak w wysiłkowym, że tylko podczas wysiłku, tylko, tylko w zasadzie ten mocz wycieka cały czas. Część tych pacjentek w ogóle nie ma mikcji, pęcherz jest zupełnie obkurczony, gdyż on się sam opróżnia. W przypadku przetok odbytniczo-pochwowych, no, takie pacjentki będą cierpiały z powodu nietrzymania gazów i nietrzymania stolca i również gazy i stolec będą wydobywać się przez pochwę, co oczywiście no, jest w każdym wieku u każdej pacjentki straszną katastrofą. Leczenie jest bardzo różne, bo, bo zależy od umiejscowienia takich przetok jest trudne, powinno być leczone w ośrodkach, które mają doświadczenie w leczeniu przetok i nawet te ośrodki, które mają doświadczenie, nie są gwarancją tego, że te przetoki nie wrócą. Często, jeżeli na przykład jest to przetoka pęcherzowo-maciczna, to również musimy pomyśleć o leczeniu hormonalnym, ponieważ taka przetoka jest wyścielona śluzówką macicy, która bardzo agresywnie rośnie, i wtedy, jeżeli nie zastosujemy na przykład leczenia hormonalnego po operacji, no to jest prawie pewne, że no bardzo szybko po zaopatrzeniu chirurgicznym do takiego problemu znowuż może dojść. Na pewno przykro mi, jeżeli tutaj pytająca Pani ma taki problem i oczywiście jesteśmy do dyspozycji, jeżeli Pani będzie chciała, to, to, to z przyjemnością możemy o tym porozmawiać. Natomiast patrząc globalnie jest to dzięki Bogu dużo mniejszy problem niż problem na przykład wysiłkowego nie moczu czy parć naglących, gdyż dotyczy w Polsce czy w Europie bardzo małej ilości pacjentek sumarycznie i to jest myślę, że dobra wiadomość. Zupełnie inaczej jest w Afryce, tam w związku z brakiem opieki okołoporodowej, porody trwają czasami bardzo długo i dochodzi do poprzez ucisk główki dochodzi do, do nekros, na skutek, czyli do obumarcia tkanki na skutek gorszego unaczynienia tej tkanki. I tam niestety przetoki są no, bardzo częste.
0: Dorota pyta, czy po operacji radykalnej usunięcia narządu rodnego chodzi o raka jajnika? Jest prawdopodobieństwo osłabienia również zwieracza odbytu?
1: Nie widzę takiego związku. W przypadku raka Jajnika myślę, że nie, natomiast na pewno jest także brak hormonów płciowych, no, który występuje po takiej operacji, na pewno będzie te, na, brak estrogenów powoduje obniżenie masy mięśniowej. I tutaj na pewno również pogorszenie jakości samego zwieracza odbytu, tak samo jak atrofie śluzówek, śluzówek też, też na przykład pochwy. I tutaj najsensowniejsza będzie również fizjoterapia uroginekologiczna. Jeżeli chodzi o polepszenie funkcji zwieracza, często również elektrostymulacja. Ale to, to, to również wykonują fizjoterapeutki ekologiczne.
0: Przedostatnie pytanie zadaje Małgorzata. Co należy wykonać po histerektomii radykalnej, aby zapobiec nietrzymaniu moczu?
1: Bardzo prosta odpowiedź. Fizjoterapia uroginekologiczna.
0: Okej. Okay. I ostatnie pytanie zadaje ponownie Dorota. Jakimi kryteriami określa się stopnie nietrzymania moczu?
1: Prawdopodobnie to pytanie dotyczy wysiłkowego nietrzymania moczu. I te kryteria dotyczą tego, kiedy to zjawisko występuje, czyli na początku choroby w pierwszym stopniu y, potrzebujemy, y, jakby ta siła, która powoduje wyciek moczu jest duża i ta duża siła, tak jak już wspominałem, występuje podczas kichania, y, kiedy tłocznia brzuszna wytwarza nawet kilkanaście kilogramów, które działają bezpośrednio na pęcherz, a cewka moczowa nie jest w stanie y, tego utrzymać. Czyli tym pierwszym stopniem wysiłkowego nie moczu, to to będą te sytuacje, kiedy podczas kichania, silnego kaszlu dochodzi do, do gubienia moczu. Potem już lżejszy wysiłek fizyczny typu, czyli mniejsze ciśnienie śródbrzuszne, czyli na przykład podczas biegania, podczas tańca, jakichś tam podskoków, to już wystarcza, żeby, żeby powodować wyciek moczu. I trzeci stopień, kiedy ten wyciek jest praktycznie bez konieczności nacisku na pęcherz po prostu cewka w ogóle nie trzyma, jest takim wężykiem, przez który mocz wycieka. Mm
0: -hmm. Pozostaje mi życzyć wam zdrowia, drogie kobiety, które zadały te pytania. A wszystkich was widzowie i widzki zapraszam na stronę gneka.pl, gdzie można zapisać się na wizytę do pana profesora. Zapraszam też na moją stronę agasuści.com. I panie profesorze, uprzejmie dziękuję za tę bardzo ważną rozmowę. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Do